lagi dengan saya Philip Monte The Grand Hipsters Podcast. Saya bersama tiga orang peneliti yang satu kawakan, yang satu yang dua apa nih? Milenial. Oh milenial. Jadi saya bersama peneliti peneliti CSIS ada Arya Fernandez dari uh, Departemen Politik dan Perubahan Sosial di CSIS. Selamat pagi Bung. Selamat pagi Bung Philip. Panggil gua Bung sekarang. <laughs> Grogi <laughs> Bang <laughs> Oke okay. uh, Ada juga uh, Nuri Oktariza Biasa dipanggil Okta Peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial di CSI Selamat pagi Bung Okta Apa kabar? Baik, baik, sehat-sehat Siap Ada juga uh, Dr. Ose Rizal Damuri Dia adalah Ketua Departemen Ekonomi di CSI Apa kabar Bung Yose? Baik, baik, semangat Mantul Mantap betul <laughs> <laughs> Jadi uh, kita pagi ini akan uh, ngobrol-ngobrol pasca debat uh, presiden yang lalu uh, karena topiknya saya kira menarik untuk dibicarakan secara santai sambil ngopi dengan tiga orang peneliti CSIS ini uh, tentu saja nanti juga pasti ada aspek-aspek ekonomi sebagaimana di uh, kita saksikan di TV uh, tempo hari. Saya mulai dengan Bung Arya. Bung, uh, <tuh> menurut Bung. Apa impresi paling utama setelah melihat debat pertama kemarin? Ini kita tanya yang general dulu uh, Saya melihat tidak ada inovasi yang tampak dari kedua pasang Karena mungkin uh, formatnya tidak tidak seperti yang hmm. kita inginkan bersama Dan membuat uh, pasangan Capres dan Cawapres tidak punya waktu yang banyak untuk mengeksplorasi program dan visi-misinya Dan mereka format tersebut membuat mereka kaku gitu ya Tapi sebenarnya kita sebagai publik punya ekspektasi yang besar agar di debat kedua nanti eh, Capres dan Cawapres benar-benar menunjukkan satu inovasi baru Karena dalam tiga bulan ini kita jenuh dengan model kampanye yang tidak yang belum berubah gitu ya Masih banyak isu-isu negatif yang bermunculan, isu hoax dan seterusnya gitu Tadi Bung sebut tidak sesuai dengan uh, ekspektasi format kita bersama dalam debat ini format yang kita harapkan bersama itu yang kayak apa sebetulnya? Dari ekspektasi masyarakat terhadap debat itu apa sebetulnya? Uh, ekspektasinya pertama tentu ada uh, ruang bagi kedua kandidat untuk saling uh, bertukar gagasan gitu dan memberikan peluang juga bagi moderator untuk bagi panelis maksudnya untuk uh, dapat mendalami gagasan dari kandidat tersebut sehingga kesan yang muncul sehingga formatnya menjadi lebih dua arah lebih hidup nah lebih hidup ya. lebih lugas ya. kalau kemarin kayaknya debatnya satu arah di mana uh, kandidat hanya menyampaikan menjawab pertanyaan kemudian menyampaikan secara uh, singkat dan, dan waktunya yang dibatasi gitu sehingga kita nggak nggak mendapatkan gambaran secara umum apa sebenarnya yang diinginkan oleh kedua pasang kandidat gitu oke buangta kalau dari ya. buangta highlight apa yang bisa Di, di, di diingat-ingat oleh publik okay. terkait dengan uh, kedua capres kita ini ya. ada beberapa ya mungkin yang pertama uh, untuk debat kemarin itu uh, konteksnya kan Prabowo tertinggal kurang lebih 20% uh, dibandingkan Jokowi jadi uh, suara Prabowo harusnya lebih keras dalam debat karena dia adalah pihak yang seharusnya lebih menginginkan debat ini dibandingkan Jokowi yang menurut saya cenderung bermain aman karena unggul cukup jauh ya. jadi <coughs> pressure-nya seharusnya ada di Prabowo Sandi tapi yang menarik menurut saya justru Jokowi 
yang lebih memposisikan dirinya sebagai penantang ya kan bukan petahana karena saya melihat Jokowi cukup agresif e, beberapa kali dia e, bilang Pak Prowo jangan nuduh-nuduh begitu yeah. begitu pula dengan Sandi e, dia sebut e, menuduh e, apa yang menurut dia tidak dia lakukan e, beberapa hal yang menarik <coughs> dari pihak Prabowo misalnya ketika dia menyebut e, presiden sebagai chief law enforcement official menurut saya officer, officer sorry menurut saya itu cukup problematik karena di dalam konteks negara demokrasi uh, agak problematik kalau kita melihat presiden itu bisa uh, campur tangan dalam aspek hukum itu misalnya kemudian waktu dia mengatakan bahwa oke okay, uh, saya akan meningkatkan tax ratio 16% kemudian kita juga harus uh, mengontrol kembali sumber-sumber ekonomi supaya kita bisa membayar lebih uh, penegak hukum Polisi, jaksa, hakim, yeah. dan seterusnya Nah ini kan ada implikasi Karena <coughs> kalau dia menaikkan gaji ke aparat penegak hukum Berarti dia juga harus memikirkan gaji-gaji PNS misalnya yeah. Nah seberapa jauh hal itu bisa diimplementasikan Kalau dia terpilih sebagai presiden uh, Itu menarik untuk ditelusuri lebih jauh Oke, okay. masih bersama saya Filipina Monte The Grand Hipsters Kita minum dulu kopinya Sambil menunggu break yang satu ini Oke, kembali lagi bersama saya, Philip Hermonti, The Grand Hipsters uh, Saya mau melanjutkan pertanyaan tadi, Bung Okta menyebut-nyebut soal hmm. ekonomi, tax ratio, dan lain-lain Kebetulan ada uh, Bung Ozi Rizal, kepala Departemen Ekonomi di CSIS Terkait dengan soal ekonomi, ada yang menarik begini Topik kita kemarin itu sebetulnya adalah uh, uh, HAM <tuh> Saya punya dugaan, kedua pasang kandidat ini sebetulnya berusaha menghindari topik tentang HAM Akibatnya mereka lari ke topik HAM, hak asasi manusia dalam perspektif ekonomi, kosong. Maka lari banyak isu-isu ekonomi justru yang dibicarakan. Nah, menurut Bung Yosi, apa kelihatan mereka sebetulnya kemarin membicarakan lebih banyak tentang ekonomi daripada tentang HAM? Iya, betul. Uh, saya sebenarnya agak bingung kemarin ini. Judulnya itu kan debat untuk hukum, uh, korupsi, terorisme, dan HAM. Ya. Semuanya balik-baliknya tuh selalu ke ekonomi Hukumnya pun juga membahas hukum Itu yang lebih ditekankan adalah hukum ekonomi ya. Misalnya bagaimana regulasi tumpang tindih Bagaimana hubungan antara uh, pusat, regulasi pusat dengan regulasi daerah ya. Yang perlu diselesaikan Yang fokusnya sebenarnya adalah aktivit, uh, aktivitas dan pengaturan ekonomi Nah ini jadinya memang saya setuju sekali Kelihatannya kedua pasang kandidat tuh nggak mau membicarakan hal-hal yang masalah yang lebih sensitif gitu ya semuanya ditaruh ke ekonomi walaupun mungkin ini juga menunjukkan bahwa bagaimana uh, aspek-aspek ekonomi akan menjadi perdebatan yang paling paling intensif itu ya. bagus atau buruk uh, dari satu sisi tentunya menurut saya sebagai seorang hmm. dengan latar belakang uh, bidang pendidikan ekonomi Saya sih senang-senang aja ya yeah. artinya awarenessnya juga terbangun Tetapi kan kalau kita bicara tentang permasalahan de- negara, permasalahan publik kita itu nggak hanya terbatas pada sisi ekonomi yeah. Dan kelihatannya memang uh, pasangan nomor urut dua ini ingin fokus ingin menekankan permasalahan-permasalahan ekonomi yang lebih gampang diukur dan lebih lebih dirasakan oleh para um, uh, oleh masyarakat dan para pengambil suara. Hmm. Tapi kalau mengikuti perdebatan tentang ekonomi, hmm. menurut Bung Ose sebagai seorang ekonom, apakah uh, cukup 
uh, cukup dalam diskusi tentang ekonomi kemarin atau sebetulnya itu lebih banyak pada uh, retorika yang mungkin harus diuji ketika dia di, di, dijadikan kebijakan ekonomi. Nah iya itu uh, kita memang belum melihat benar-benar ya tetapi dari debat kemarin misalnya ketika pra, uh, Prabowo mengangkat masalah uh, import berkal, beberapa kali tuh mengangkat masalah import dan mengatakan bahwa bank import itu menyalahi hukum gitu ya. seakan-akan mengindikasikan seperti itu. Ya. Padahal kan nggak juga nggak ada hukumnya nggak boleh mengimport. Kemudian juga mengimport itu juga nggak terlalu bermasalah juga masalahnya adalah memang Pak Jokowi dulu janji nggak mau import, padahal ya memang import itu juga sesuatu hal yang biasa gitu yang dilakukan oleh seluruh negara-negara juga. Nah ini yang yang akhirnya perdebatannya jadinya kembali ke retorika-retorika yang yang mungkin sudah usang dan tetapi memang sa, sa, selalu dikembalikan juga kepada di dalam kutipan itu janji-janji Presiden Jokowi dulu seperti misalnya janji bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi sebesar sebesar tujuh persen gitu ya ya kita lihat sendirilah juga setelah zaman reformasi ini Indonesia nggak pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen Pak SBY 10 tahun melakukan tugasnya itu nggak pernah juga mencapai tujuh persen juga nggak pernah padahal dia juga berjanji juga sama nah ini hal-hal seperti itu yang kelihatannya akan banyak mewarnai debat-debat di berikutnya ya uh, saya balik ke Bung Arya dulu <tuh> sebetulnya debat di televisi itu menurut Bung Arya mempengaruhi pemilih atau enggak apakah mereka sudah punya predisposisi sebetulnya jadi debat ini lebih pada uh, kalau kata orang banyak tuh dakwah sama orang beriman <tuh> Ya, jadi uh, saya melihat dakwah Marmel maksudnya yang pendukung Pak Jokowi makin mendukung makin Pak Jokowi, yang mendukung Pak Prabowo makin mendukung Pak Prabowo. Jadi dakwah orang beriman. Imannya makin kuat. Saya melihatnya memang uh, sebagian besar pemilih kita mungkin dugaan saya di atas 60% gitu ya. Itu sudah punya sudah menentukan pilihan jauh sebelum uh, kampanye dilakukan, bahkan jauh sebelum debat dilakukan. Nah, jadi kalau kita lihat juga dalam tiga bulan kampanye ini memang tidak banyak memberikan efek juga kepada dua kandidat. Tidak banyak karena dari data-data penelitian menunjukkan tidak ada kenaikan yang cukup signifikan tingkat keterpilihan kedua kandidat ini baik Prabowo maupun Jokowi sendiri gitu ya e, mengalami stagnasi gitu. Nah, artinya dalam kampanye itu memang menunjukkan usaha kandidat dan partai untuk menarik dukungan publik sepertinya nggak banyak pengaruhnya. Nah debat dugaan saya juga seperti itu Kalaupun ada efeknya Kalau kita mengacu pada pemilu sebelumnya Efeknya tidak sampai 5% Sekitar 3 sampai 4%an gitu ya 3 sampai 4%, 3 sampai 4%. Orang yang berubah setelah menonton debat uh, Bukan orang yang uh, yang sebelumnya belum punya pilihan oh, okay. Kemudian hmm. dalam debat mereka sudah punya pilihan Jadi ini lebih dan itu, mempengaruhi da, ya. voters atau undecided voters ya, Dan itu terjadi di kedua pasang hmm. Nah Uh, kalau saya melihat ini mungkin pemilih yang masih gampang ini atau yang orang sering sebut swing voters ini dugaan saya masih uh, wait and see ya mereka masih menunggu uh, 2-3 putaran atau mungkin 4 putaran atau mungkin justru di putaran terakhir karena kita melihat uh, isu di putaran terakhir itu sangat krusial isu soal ekonomi dan kedua juga dan kedua juga kedua dan juga pangan itu pangan ya. ya dan isu ekonomi itu ya. ditaruh hanya beberapa waktu jelang jelang pelaksanaan tujuh, 17 April jadi isu terakhir menurut saya akan menentukan dan akan mempengaruhi uh, swing ini ya. Bung Omta, 
punya pandangan apakah uh, debat ini sebetulnya mempengaruhi ya. atau mungkin justru bagaimana pasca debat itu dilakukan mungkin ya. ada follow up door to door campaign ya. atau ada ada event besar ada ya. perubahan besar yang ya. sebetulnya lebih menentukan dibandingkan debat ini ya saya lanjutin sedikit tadi yang Arya sampaikan ya keras, sejauh mana debat ini mempengaruhi swing voters ya. swing voters ini kan kalau di dalam uh, konteks politik Indonesia disebut masa mengambang artinya orang yang apa ya dia belum menentukan pilihan uh, bukan karena uh, apa namanya dia nggak tahu mau milih siapa tapi lebih karena dia kurang engage sama politik nah kalau kita mengharapkan swing voters ini berubah pilihannya uh, pasca debat artinya kan asumsi kita dia menonton mengikuti debat ini yeah. ya kan nah pertanyaan apakah swing voters ini tadi mengikuti atau menonton debat ini gitu sejauh mana uh, hal itu berpengaruh ke mereka. Nah itu kan agak 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 susah untuk kita menilai. Tapi <tuh> saya uh, cenderung setuju ya yang Arya sebutkan bahwa peran debat ini sebetulnya cukup kecil uh, untuk mengubah uh, apa preferensi pemilih. Karena setiap pemilih itu menurut saya juga sudah ada predisposisi uh, sendiri sebelum dia menonton debat. Jadi debat itu lebih untuk memvalidasi apa yang ia pikirkan, apa yang ia yakini. Debat menurut saya akan berpengaruh uh, mengubah hasil uh, pemilu manakala antar kedua kandidat itu neck to neck ya kan tipis bedanya yeah. nah kalau kita lihat dalam konteks sekarang Jokowi dan Prabowo itu kan di survei terakhir ya kurang lebih 20% ya kan beda misalnya kalau uh, debat itu apa ada dalam situasi politik yang panas ya kan perbedaan antar kandidat A dan kandidat B itu katakanlah kurang dari 5% misalnya. Nah, itu bisa menjadi uh, game changer. Uh, belum cukup panas. Belum cukup <laughs> Belum cukup panas dalam artian kalau kita melihat survei-survei terakhir, itu kan Jokowi masih leading cukup cukup jauh sebetulnya. Nah, tapi biasanya menjelang uh, pemilihan yang tadinya 20% itu menipis. Tapi ya seperti yang kita lihat misalnya di tahun 2014 Kita nggak tahu tahun 2019 trennya seperti apa, tapi menurut saya ada kemungkinan juga ke arah sana gitu. Jadi okay. debat ketiga, debat keempat, atau mungkin yang terakhir itu menurut saya yang akan paling menentukan hasil pemilu kita nanti. Jadi ini baru pemanasan aja? Baru pemanasan. Dan, dan mungkin akan lebih e, menegangkan yeah. berikutnya. Yeah. Oke, okay, masih bersama <coughs> saya, Philip Termonte di Grand Hipsters. Ada Bung Arya Fernandes, ada Okta. Ada Bung Ose Rizal, semua peneliti CSIS Kita akan kembali setelah kopi kita e, diminum Kembali lagi bersama saya, Philip Monte The Grand Hipsters Masih dari gedung CSIS Karena hari ini saya podcasting bersama peneliti-peneliti CSIS Baik yang generasi milenial maupun generasi kolonial <tuh> Oke, saya mau tanya Bung Arya. Dalam sistem presidensial multipartai seperti kita, apalagi ini besok pemilu kita serentak. Dengan debat presiden ini betul-betul menambah fokus hanya pada presiden. Ya kan? Sehingga orang tidak terlalu banyak menaruh perhatian pada pemilihan legislatif gitu. Padahal nanti justru pembuatan hukum, pembuatan undang-undang hmm. yang kadang-kadang justru masyarakat ini luput gitu. karena kita menjadi sangat <tuh> sistem politik kita sangat terpresidensialisasi jadi sangat individual menurut Bung Arya gimana? apalagi dengan fenomena debat ya, 
televisi yang ditonton semua orang ini? Uh, saya melihat memang uh, partai kita menghadapi kondisi yang sulit gitu ya hmm. karena selain dari sisi waktu itu ada keserentakan yeah. antara pemilu legislatif dan pemilu uh, presiden gitu ya hmm. untuk pertama kali dalam sejarah pemilu kita uh, di TPS pemilih akan menghadapi lima kotak suara hmm. pemilu presiden pemilu legislatif pusat provinsi dan daerah belum lagi mereka akan mencoblos senator atau dewan perwakilan rakyat. Nah ini memang menyulitkan partai dewan perwakilan daerah. Dewan perwakilan daerah. Mohon maaf. Nah jadi dari sisi partai selain mereka menghadapi kendala dari soal keserentakan, mereka juga menghadapi uh, masalah bukan tantangan lain seperti misalnya peningkatan syarat uh, apa keterpilihan di senayan atau parliamentary threshold dari tiga setengah persen menjadi empat persen. Belum lagi perubahan sistem metode hitung kita Dari kuota her menjadi senlik Belum ada lagi penambahan dapil Penambahan partai politik baru Dan seterusnya Ini memang e, keadaan dimana partai Harus melakukan satu inovasi politik Untuk bisa bertahan Nah selain itu juga partai-partai yang tidak punya Dampak secara langsung kepada calon presiden Juga menghadapi dilema yang sama untuk Belum lagi mereka di dapil harus bertarung tidak hanya bertarung di internal partai sendiri menghadapi petahana misalnya kalau dia adalah caleg baru tetapi juga menghadapi petahana di partai lain menghadapi uh, caleg-caleg dari partai lain nah untuk itu hmm. saya kira pertama uh, partai memang harus melakukan inovasi nah salah satu inovasi yang dilakukan dan uh, saya kira adalah beberapa dilakukan oleh partai politik tanda petik melakukan uh, pembajakan terhadap caleg-caleg petahana dari partai lain. Yeah. Kalau kita lihat datanya yang paling banyak melakukan model-model inovasi baru seperti ini adalah partai Nasdem. Misalnya dari 31 caleg petahana yang bermigrasi ke partai lain itu 20 diantaranya lari ke partai Nasdem. Dan untuk itu saya kira hmm. selain lari, lari apa dipancing? Dua-duanya mungkin. Atau diarahkan. <laughs> Bisa jadi uh, dibajak. Yang kedua mereka juga calegnya juga punya motif karena mereka uh, mendapatkan nomor urut baru uh, atau nomor, nomor urutnya lebih naik lebih kecil hmm. gitu ya Dana dikasih? Uh, bisa jadi mungkin ada bantu bantuan dari sisi pembiayaan politik gitu ya hmm. nah tapi kita juga harus lihat juga bahwa dari sisi publikasi media massa menurut saya juga penting memberikan ekspos yang besar terhadap pilih karena kalau kita hmm. tahu hak legislasi itu memang uh, punya punya DPR ya tetapi approvalnya juga ada dari pemerintah, pemerintah. Jadi ini uh, uh, legislasi itu 50% berada di pemerintahan, di eksekutif Dan 50% berada di legisla legislatif. legislatif Artinya karena kalau kita lihat dari sisi kinerja juga DPR kita uh, Dari sisi target terhadap legislasi nasionalnya juga rendah Kita harus dorong terus caleg-caleg yang bersih, caleg-caleg yang profesional untuk, hmm. untuk bisa mendapatkan ekspos di media massa saya kira Agar perhatian publik tidak hanya tertuju kepada Pilpres, tapi juga tertuju kepada uh, caleg. Okay. Dan memang saya tambahkan sedikit lagi, <tuh> yeah. uh, salah satu kelemahan dari keserentakan ini adalah juga uh, isunya menjadi isu presiden. Mm -hmm. Yang kedua, eksposurnya juga menjadi eksposur presiden. presiden. Nah ini kelemahan yang mungkin harus dicarikan dalam keluarnya mm -hmm. menurut saya. Oke, okay. uh, kita masih bersama para peneliti CSIS, saya Felipe Remonti, The Grand Hipsters, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya, Philip Hermonte, The Grand Hipsters. 
Saya mau tanya pada Bung Okta. Ya. Kalau dalam debat TV itu kan banyak sekali topik yang dibicarakan. Mm-hmm. Sehingga kita mengharapkan pemilih di rumah itu bisa menyerap atau ya. mengevaluasi semua informasi itu. Sementara mungkin itu buat hampir sebagian besar orang terlalu rumit. Mm-hmm. Jadi eh, bagaimana voter sebetulnya memproses ya. informasi yang dia lihat di media? Apakah mereka hanya fokus pada satu topik atau mereka ya. betul-betul menjadi voters yang bisa melihat semua hal? Ya. Ya menurut saya debat sebagai sebuah tontonan itu kan semacam show sebetulnya ya uh, Dan yang dilihat uh, pemilih uh, selain soal materi dia juga lebih melihat appearance Ya kan gaya style dari uh, masing-masing kandidat itu dulu gitu Nah kemudian kan uh, masing-masing kandidat ini kan menyampaikan visi, misi, program dan seterusnya Dan tidak semua dari materi yang disampaikan kandidat itu akan nempel di kepala pemilih yeah. Tapi uh, di era sekarang kan ada sosial media, ya kan? Ada berita-berita cetak, ya kan? Online, elektronik dan seterusnya. Dan itu diulang-ulang selama beberapa hari, ya kan? Kemudian setelah debat, media-media ini akan memberikan compare dan kontras antar kedua kandidat. Dan menurut saya <coughs> disitulah uh, pemilih itu mendapatkan pengetahuan atau pendalaman dari uh, materi-materi yang disampaikan pada saat uh, debat itu tadi, gitu. Jadi uh, di situ uh, pemilih bisa uh, tahu diferensiasi antar kandidat. Nah kemudian yang selanjutnya penting juga cara kandidat ini menyampaikan uh, ide-ide dan gagasannya. Nah kalau di debat kemarin itu saya melihat uh, Sandi ya yang apa yang tahu ya kan cara untuk mengulang gagasan-gagasannya soal misalnya lapangan kerja ya kan visi Indonesia Makmur. Kalau kita perhatikan setiap kali dia mendapatkan pertanyaan, dia akan memulai dengan narasi uh, singkat dulu, kemudian diakhiri dengan uh, itulah yang akan uh, Prabowo Sandi lakukan membuka lapangan ya, pekerjaan, dibungkus. dibungkus dan menekankan kembali ya kan pesan utama dari uh, visi misi uh, Prabowo Sandi. Nah menurut saya juga Sandi belajar mungkin dari Pilgub Jakarta kemarin. Nah ini beda sekali kalau kita lihat uh, cara Jokowi dan Maruf Amin ya kan lebih apa ya terkesan agresif terutama Jokowi kalau Maruf Amin kan memang nggak terlalu banyak e, bicara di yeah. debat kemarin itu jadi perlu e, strategi perlu latihan tentu saja untuk membiasakan diri bicara dalam konteks dua atau tiga menit menyampaikan gagasan secara singkat oke okay, saya sekarang ke Bung Mose Rizal tadi di awal kita bicara soal hmm, banyaknya isu ekonomi yang dibicarakan nah ini yang menarik tadi Bung sampaikan juga bahwa ekonomi menjadi hal yang penting dalam pemilu kali ini Apakah kita akan melihat fenomena uh, yang disebut-sebut sebagai uh, vote, uh, economic voting? Jadi pemilih yang makin rasional uh, bertindak memilih karena evaluasi dia terhadap keadaan ekonomi. Apakah hmm. ada uh, hmm. sejauh ini ada evidence hmm. bahwa itu akan mulai terjadi di Indonesia ya. ketimbang hanya ngomong soal identitas, soal agama ya. dan lain-lain? Ya. Itu mengingatkan kita pada tahun 92 ya, ketika misalnya Clinton uh, mengatakan bahwa it's economy stupid 92 gua belum lahir <laughs> itu tapi kita bisa baca <laughs> nah, <laughs> jadi waktu itu juga pertanyaannya sama tuh yeah, orang yeah. di Amerika Serikat saat itu melihat bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi voting behavior nah kelihatannya di Indonesia juga sudah mulai ke, 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 uh, seperti itu jadi mungkin juga karena 
memang informasi yang begitu banyak ya. Yeah. Belum lagi juga kita uh, melihat bagaimana di dalam keselama empat tahun belakangan ini presiden, salah satu agenda utama Presiden Jokowi adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan dia melakukannya dengan cukup sungguh-sungguh menurut saya walaupun hasilnya mungkin belum belum terlalu terasakan gitu ya tetapi orang sudah mulai mem, mencoba mengakses mencoba menilai kondisi-kondisi ekonomi seperti itu hmm. ya jadi kebetulan saya sedang melakukan studi mengenai hal itu dan kita melihat bahwa ada uh, ada efek yang signifikan dari informasi mengenai ekonomi terhadap pilihan dari para uh, para pemilih terhadap uh, petahana. Yeah. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa kondisi ekonomi ini cukup membaik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu itu akan lebih cenderung untuk memilih petahana. Yeah. Yeah. Jadi ini ini memperlihatkan bahwa eh, Aspek ekonomi masuk di dalam elemen-elemen pilihan, uh, elemen-elemen yang mendasari pilihan dari pak dari para uh, voter, yeah. dari para pemilih ini. Okay. Ya. Contohnya, jadi contohnya ini kita juga bisa lihat bagaimana di uh, di dalam berbagai survei kita itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat kepuasan, di, terutama di dalam aspek ekonomi. bagi uh, para pemilih dan ternyata tingkat kepuasan ini juga terasosiasikan atau terrepresentasikan di dalam pilihan para pemilih itu ya. juga. Hmm. Oke, okay. jadi mudah memang kelihatannya ada arah gitu. Tetapi kemarin kita mengalami anomali yang luar biasa, Bung Arya. Pilgub Jakarta 2017, kinerja Ahok, ekonomi dianggap baik, hmm. uh, tetapi ternyata dia tidak dipilih. Hmm. Itu satu. Yang kedua. fenomena anehnya, bukan aneh maksud saya, uh, rumit buat pemilih kita ini uh, multipartai hmm. jadi koalisinya itu banyak partai jadi kalau uh, petahana misalnya Pak Jokowi berhasil itu partai-partai yang ada di dalam koalisi akan mengklaim oh ini karena saya hmm. tapi kalau ada yang gak berhasil dia rame-rame menyalahkan presiden jadi kayak, <laughs> kayak, kayak buang badan gitu hmm. nah ini gimana caranya agar kita bisa membuat sebuah sistem yang Presidennya ditopang oleh partai yang lebih sedikit sehingga pemilih tetap bisa lihat kalau gagal oh ya bukan cuma gagal uh, seorang presiden tetapi koalisi yang di dalamnya bisa ikut uh, bertanggung jawab. Hmm. Soalnya adalah sistem partai kita ini terlalu banyak partai. Baik, uh, saya mau respon dulu yang terakhir ya. Yeah. Uh, saya lihat uh, dalam 20 tahun terakhir terutama sejak uh, pemilu pertama yang demokratis sejak reformasi. yaitu pemilu 99 itu sampai sekarang kita tidak punya uh, tradisi koalisi yang uh, solid gitu atau yang konsisten gitu partai dengan mudahnya uh, melakukan uh, perpindahan dari satu posisi sebelum pilek dan setelah pilek itu didasari karena dua dua hal yang pertama adalah uh, presiden kita butuh uh, tidak tidak terlalu percaya diri karena mereka dan dan karena tidak percaya diri tersebut mereka butuh dukungan yang besar di parlemen. Maksudnya presiden-presiden kita. Presiden-presiden kita ya. gitu ya. Dan dari dua pemilu, tiga pemilu terakhir menunjukkan betapa kekhawatiran presiden untuk uh, apa keinginan presiden untuk terus mendapatkan dukungan yang besar di parlemen itu memaksa presiden untuk 
mengakomodir kepentingan-kepentingan partai yang berbeda gitu. Yeah. Misalnya kita lihat di periode pertama Jokowi, periode pertama SBY gitu ya, mm. betapa ada keinginan untuk menarik sebanyak mungkin dukungan di parlemen. Yeah. Di SBY misalnya di periode kedua itu dukungan parlemennya sampai 60 persen. Yeah. Di Jokowi lebih tinggi lagi sampai yeah. 68 persen. Mm. Nah yang kedua dari sisi partai, partai juga tidak punya posisi positioning yang jelas. Sebelum pilek mereka uh, punya preferensi politik yang berbeda. Setelah setelah pilek ketika pemerintahan dibentuk mereka juga dengan mudahnya pindah. Ganti, ya. Karena mereka sadar bahwa dengan mereka berada di pemerintahan mereka mendapatkan satu insentif akses kepada finansial misalnya, akses kepada jaringan politik misalnya. Dua posisi itu menyebabkan tidak jelasnya bangunan koalisi kita. Partai dengan mudahnya pindah, presiden dengan mudahnya mengakomodasi kepentingan politik yang berbeda mm-hmm. itu yang pertama. Uh, sementara dari sisi uh, anomali di pilkada, kalau kita lihat kecenderungan di banyak tempat dan kecenderungan yang terjadi di pilkada serentak duari, sejak 2015 kemarin uh, ada satu uh, bentuk bahwa pemilih kita mulai pemilih kita pada dasarnya adalah pemilih yang rasional. Artinya mereka memilih karena faktor-faktor karena dorongan faktor-faktor yang rasional, misalnya. percaya mereka kepada pemerintahan, kepuasan kepada kinerja pemerintahan atau kinerja ekonomi seperti mm-hmm. tadi yang disebutkan oleh Yose. Tetapi ada juga di beberapa tempat terjadi anomali, misalnya di mm-hmm. Jakarta. Saya duga sih ada faktor-faktor eksternal lain yang menyebabkan terjadi perubahan pemilih secara cepat. Mm-hmm. Uh, biasanya faktor-faktor itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas yang 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 membuat pemilih tidak lagi menjadi tidak lagi menggunakan aspek rasional dalam memilih gitu. ya. hmm. oke, okay, ini perbincangan yang menarik tentu saja nggak akan selesai hari ini sebelum saya tutup, saya ingin tanya pada tiga orang narasumber yang cihui ini <laughs> kemarin waktu debat itu, kedua pasangan kandidat ketika ditanya oleh moderator apa hal positif dari kompetitor anda dua pasangan ini nggak ngomong sama sekali tentang itu nah sekarang saya mau tanya pada anda bertiga Apa hal positif yang anda lihat dari Pak Jokowi Ma'ruf dan dari Prabowo Sandi? Gimana Bung Mokta dari Waduh. debat kemarin? Ini jangan-jangan sama kayak kandidat kandidat ini? <laughs> ya hal positif ya mungkin. Nah, ini kayak berat gitu loh. <laughs> <laughs> ya sebenarnya agak-agak-agak disayangkan juga ya kenapa mereka nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji ya kan kandidat karena. Uh, kalau dilihat dari kacamata penonton itu kan elok ya, ya kan menurunkan uh, tensi juga ya menurunkan tensi kemudian juga ya memberikan Persiasi. apa ya uh, pencerdasan lah katakan seperti itu kepada rakyat bahwa ya politik itu nggak melulu soal perbedaan pandangan berantem dan seterusnya tapi juga apa lawan bisa mengapresiasi secara positif ya. uh, uh, lawan politiknya hmm. nah kalau dari sisi Jokowi uh, menurut saya menarik di dua sesi terakhir ketika dia menanyakan uh, soal isu gender uh, ke Prabowo jadi dia katakan kok Prabowo nggak ada satupun perempuan yang mengisi jabatan strategis di Partai Gerindra menurut saya itu pertanyaan yang menohok dan personal karena langsung mengarahkan ke partainya Pak Prabowo sendiri gitu kemudian yang kedua ketika uh, Jokowi uh, mengatakan kenapa ada sekian banyak caleg napi koruptor yang menjadi caleg Partai Gerindra di tahun 2019 itu juga menurut saya pertanyaan cerdas dan sulit sekali dijawab Prabowo karena memang faktanya dia menyetujui hal tersebut gitu 
Kalau dari Prabowo Sandi menurut saya yang yang menarik adalah cara mereka mengemas ya kan visi misi dalam waktu yang sangat singkat. Apapun pertanyaannya dibungkus dengan jawaban bahwa inilah visi misi Prabowo Sandi Indonesia Makmur, kami akan menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Dan itu saya kira strategi yang sama yang dipakai Sandi waktu dia berpasangan dengan Anis. Kalau kita ingat ya kan debat Pilkada Jakarta kemarin oke OC apalagi tuh ya kan diulang-ulang terus sehingga itu yang walaupun pada ujungnya eh, apa masyarakat membikin meme-meme yang lucu-lucu tuh yeah. ya kan soal isu itu tapi itu yang lengket di kepala masyarakat dan itu strategi yang seharusnya juga menurut saya bisa dilakukan oleh eh, Jokowi Maruf. Oke, okay. uh, Bung Yosi, hmm. apa yang menurut Bung positif dari kedua pasang kandidat ini dalam debat? Kemarin. Dalam debat atau dalam semuanya nih? Nah, dalam semua boleh lah Dalam semuanya Karena saya pikir kalau memang lebih gampang untuk nyari ke- kesalahan atau kritik kepada uh, satu pasangan ataupun juga pada pemerintahan Cuma memang sebenarnya kalau kita boleh uh, li- boleh secara fair yang mengatakan bahwa uh, pemerintahan Pak Jokowi ini, administrasi Pak Jokowi ini sudah mendap- mem- menjalankan banyak hal gitu ya dan sudah saya pikir kalau dibandingkan dengan banyak presiden kita yang lain itu ya bolehlah dibandingkan dengan yang paling baik gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya eh, ada pilihan eh, Jokowi dengan presiden presi, dibandingkan dengan presiden-presiden yang dulu ya Jokowi masuk di tier yang atas, lapisan yang atas ya. ya. Eh, kalau dari Pak Prabowo saya pikir yang paling bagus seperti yang tadi Okta katakan itu adalah kejelasan di dalam visi dan misinya ya visi dan misinya itu cukup sangat clear pesan-pesannya yang disampaikan juga uh, cukup uh, cukup konkret gitu loh nah iya cukup seperti menaikkan gaji menaikkan uh, penda, uh, apa pengumpulan pajak gitu ya ini ini semua hal-hal yang memang uh, memang harus dilakukan dan uh, dan juga disampaikan kepada para pemilih yang yang mungkin kita kurang melihat di dalam visi misi Pak Jokowi mungkin karena Pak Jokowi selama ini udah tahu bahwa sulit melakukan itu semua gitu ya jadinya uh, jadi it, kalau penantang belum tahu susahnya ya. jadi janjinya gampang boleh bisa bilang kayak gitu lah jangan ketawa dulu bu gimana bu Arya apakah setuju dengan dua pendapat ini atau pendapat lain pertama saya lihat moderator memang terburu-buru menanyakan kepada Moderator debat ini debat tentu moderator debat KPU debat KPU menurut saya memang terlalu terburu-buru menanyakan pertanyaan apa yang menurut anda sisi positif mana yang menurut anda paling bagus dan itu menurut saya bukan yang salahnya yang salah bukan kandidat yang nggak menjawab tapi pertanyaannya kurang tepat ditanyakan di sisi debat pertama timingnya timingnya kurang tepat gitu ya apalagi ini debat gitu ya tapi saya melihat bahwa secara umum saya melihat terjadi perubahan narasi di kandidat ini Jokowi narasinya kalau dulu di 2014 narasinya soal narasi kerakyatan menghadirkan kembali negara dan seterusnya tapi sekarang karena dia sudah pertahanan narasinya mulai berubah menjadi narasi kelembagaan misalnya bagaimana untuk cara untuk memperkuat KPK misalnya yeah. atau cara hmm. untuk yeah. menurunkan korupsi di birokrasi hmm. pengawasan eksternal dan seterusnya hmm. sementara Prabowo sekarang mulai menggunakan narasi-narasi kerakyatan seperti yang digunakan oleh Jokowi di 2014 hmm. banyak sekali Trump-Trump yang menggunakan negara harus kuat, TNI harus kuat, yeah, yeah. gaji-gaji harus naik dan seterusnya. Saya kira itu mm-hmm. uh, menunjukkan perbedaan posisi itu 
akhirnya merubah ya. orang merubah narasi kandidat gitu. Jadi sebenarnya itu natural. Segera itu, itu natural. Segera itu na- natural karena hmm. perbedaan posisi gitu. Oke teman-teman uh, itu tadi pembicaraan kita dengan uh, tiga peneliti DSS Arya Fernandez dan Bung Okta dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial serta Dr. Rosi Rizal Damuri Ketua Departemen Ekonomi di CSIS mengenai debat pertama yang sudah berlangsung dan kita masih menantikan debat yang akan datang nah, catatan terakhir yang tadi disampaikan oleh Arya boleh kan? Nah, show gua <laughs> kita boleh gak boleh ya? Jadi bahwa <coughs> mengutip apa yang disampaikan Yose memang lebih mudah menjadi penantang, menjudge, menjudge menghakimi karena ada dalam posisi menantang yeah. sehingga mereka bisa appeal ke emotion. Yeah. Sementara dari sisi petahana memang menjadi jauh lebih sulit karena posisinya harus menjelaskan mm-hmm. dari beragam-beragam aspek sehingga mungkin jadi kelihatan seperti agak defensif dan lain-lain. Cuma mm-hmm. seperti disampaikan Bung Arya tadi, saya kira saya setuju bahwa karena ada perubahan posisi, Pak Jokowi sekarang adalah petahana, hmm. Pak Prabowo uh, tetap menjadi menantang uh, Pak Jokowi melihat persoalan dari sisi kelembagaan hmm. karena pengalaman mengelola negara mem- pasti memberikan uh, insight bahwa seringkali persoalan itu ada di birokrasi, koordinasi, hmm. dan seterusnya yang sifatnya kelembagaan terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi uh, bersama saya, Philip Fermonte, The Great Hipsters Terima kasih buat ketiga pembicara. Terima kasih. Uh,